0: Чувак, давай в этот раз все-таки отступления будут. Ты как в тот раз не обрешь мне все, что мы там наговорим, да.
1: Чувак, чувак, все будет нормально. Я просто возьму твой, блядь, голос и выебу его в рот. <свят> Из 20 минут, блядь, 3 минуты будешь говорить. Ну,
0: по пора завязывать с этим делом, да?
1: Ну что, дамы и господа, второй выпуск подкаста подкастования Ваня уже здесь. Мы приветствуем всех, кто не впал в кому после предыдущего раза. Меня по-прежнему зовут Иван.
0: Да, я, я с утра тоже Сергеем был. Всем здравствуйте.
1: Сегодня, я думаю, у нас будет уже более общечеловеческая тема. Мы затронем такую существенную часть нашей жизни, как прекрасный стриминг-сервис, Netflix и все, что с ним связано было в последнее время.
0: Это типа, ну тот, как бывает же, там, кто досмотрел или дослушал что-то очень длинное и нудное и в конце говорят ну вот, кто смог дотянуть в общем, у нас для вас маленький сюрприз да теперь что-то нормальное
1: в конце ваши моки будут вознаграждены
0: у нас, кстати, в этом выпуске будет небольшая отсылка к предыдущему на самом деле, фигурировать но мы до этого дойдем
1: ну да, у нас будет фан-сервис да, все
0: верно
1: Первую новость, которую хотелось бы затронуть в связи Netflix, это то, что Netflix, похоже, нацелился на окончательное завоевание мира и в ближайшем будущем планирует получить «Оскар». А «Оскар» он планирует получить руками Альфонса Куарона, чей следующий фильм «Рим» выйдет именно на Netflix. Но по регламенту «Оскара» фильм, который может участвовать в гонке, должен быть в прокате не менее двух недель. И они хотят впервые, насколько я понимаю, в своей деятельности пустить именно фильм для стримингового сервисов в кинотеатры, mm -hmm. потому что у них был недавно опыт с братьями Коинами. Небольшая вестерн антология, она состояла там из нескольких mm -hmm. историй. Там Джеймс Франко снимался, еще кто-то, я даже не а помню. А ты смотрел? Его показывали на Канском фестивале. Нет, он только сегодня вышел. Mm -hmm. Я еще планирую его посмотреть. Но, насколько я понимаю, у них еще кинопроката mm -hmm. не было. Потому что все руководители Каннского фестиваля, ну и прокатчики во Франции, были строго против, чтобы Netflix конкурировал с основными mm -hmm. фильмами. То есть старая школа еще не хочет сдаваться и уступать место новым цифровым борзам. Я думаю, если... Его действительно будут номинировать на Оскар. Это будет очень серьезный прецедент для Netflix. И в дальнейшем, мне кажется, это все будет повторяться. Ты
0: имеешь в виду то, что даже они номинацию получат, да, это уже будет. Да. Угу. Тем более,
1: Альфонсо Куарон это после гравитации настолько беспроигрышная фигура в плане наград. Угу. Что я думаю, там он поборется за
0: главную номинацию. Ну, у меня сейчас будут претензии к этому, на самом деле. В общем, я что хочу от себя добавить: то что на самом деле, вот выбрав эту тему, мы немножко разделились, так скажем, по объему информации. То есть я в плане, в, различии, в отличие от Ваня, допустим, не так погружен в нетфликсскую вот эту тему Но как бы вот основные там какие-то вещи мы затронем, я в принципе их знаю там А то, что не знал, я там чуть-чуть навернул
1: Но это тебе кажется, что ты не погружен, на самом деле ты очень ну... много смотрел
0: Ну, я смотрел вот на этот список, то есть там два таких, две портянки текста огромные, да? И, честно говоря, вот, ну, из сериалов, если смотреть, я где-то примерно знаю, там, ну, процентов 20 от этого списка, может быть, да, и то от этих 20%, процентов процентов 5, наверное, это то, что я просто слышал про это, что это такое, но не смотрел, и процентов 15 где-то, наверное, вот, я отглядел, и то, опять же, не все сезоны,
1: но у них на самом деле очень много контента, и буквально каждую неделю выходит что-то ну, да. интересное. Причем не только в америка... на американском рынке, но они уже расширяются и на Германии. А вот, и вот, кстати, на слушай,
0: вот я не чекнул эту тему, может быть, ты в курсе. Насколько я знаю, вот этих стриминговых сервисов у них же там дохера, то есть помимо Netflix, а, там еще куча всяких ребят есть. Правильно же?
1: Есть еще Amazon да, да да появился еще Amazon Они тоже используют вот эту модель Сезон за
0: раз Но они заняли эту нишу То есть они-то по сути для них это не было основной целью Они просто поткнулись туда Поняли то, что на это можно деньги поднимать По большой части
1: В чем удобство вообще С этой модели Netflix и Amazon В том, что сезоны не приходится ждать По полгода они выкладывают сезон целиком
0: Ты сейчас решил прыгнуть прям в финальный наш топик, да?
1: Да-да-да Ну, Мы об этом еще подробнее поговорим Но они на самом деле нас очень этим избаловали Потому что уже не хочется То есть хочется уже смотреть и HBO, и Шоу Тайм, и остальных Именно вот binge watching. Ну
0: смотри, вот короче, если говорить про то, с чего мы начали Я, наверное, буду в большинстве слушателей наших я, как и остальные, редко ориентируюсь по тому, кто снял фильм. То есть, ну, в очень редких случаях. Вот В данном конкретном случае я, когда услышал Альфонсо Куарон, я вот честно, без понятия вообще, что этот чувак делал, я залез на Вики, там начал все вот это наворачивать, смотреть, и понял, что, оказывается, тип сделал, короче, Гарри Поттера, «Узника с он сейчас снял. Да, да, да «Дитя человеческое», его? «Гравитацию». Да, да, да. И, в принципе, ты и все. То есть все остальное, там у него какие-то авторские Но фильмы. Вот
1: еще И твою маму тоже, да-да-да. Ну, Локальные она, фильмы он,
0: были. Да, я слышал про это. Но вот все остальное, mm -hmm. там, что у него, какие-то 90-е, 80-е, там, забираться, я вообще без понятия. Там. Видимо, это прям слишком нишевое кино. Вот. Но вот по этим конкретным фильмам я его знаю, потому что все я их смотрел. Конкретно про тот фильм, который они номинируют, вот этот Рим, я почитал статью этого Долина. Это, кто не знает, чувак у нас э, очень популярный критик. Ну, не знаю, насколько он, конечно, популярен, но, по крайней мере, я постоянно, если, если что-то касается критики фильмов, я именно натыкаюсь на его фамилию все время.
1: Он еще и в Ургант приходит, и вообще он вездесущий в последнее время. Всякие фестивали организовывает.
0: Да. У меня на самом деле на работе есть женщина в возрасте, которая очень любит его по радио. Слушайте, я так понял, еще и на радио поступает, да, у него там свое-своё...
1: Да, на радио маяк, да, у него была передача даже, он рассказывал про 100 лучших фильмов, по-моему, 20 века, что ли. Ну да,
0: видимо, у парня честь свой большой. Ну и вот, короче... Она довольно часто мне про него заикалась То, что якобы он там про какой-то фильм рассказал Я на него сходил Он действительно интересный Но там, я не знаю, она уже, видимо, под впечатлением от того Что он ей там в уши нассал там, На протяжении, там, не знаю, 30-40 минут Я просто не mm -hmm. знаю, сколько у нее там передачи эти шли Вот Но я заметил то, что Она упоминала какие-то фильмы, которые он хвалил И в принципе у меня мнение с ним совпадало насчет вот Бердмана, к примеру. Mm -hmm. То есть он его хвалил.
1: Ну Просто он все хвалит, чувак. Он 90% из своих обозреваемых фильмов он всегда mm -hmm. хвалит. То есть он как Антон Логвинов уже немножко стал от Понятно. кинокритики.
0: Вот, и, короче, прочел я вот тут его статью, чтобы вообще понять, о чем речь идет. И что я, короче, понял. Если вот кратко прям по тезису пройтись, этот фильм — это... Черно-белая слайсуха. Ну, slice of life. То есть, это те, кто не знает, это жанр, короче, когда просто показывают повседневку, повседневную жизнь кого-то. То есть, mm -hmm. это просто черно-белая слайсуха. Mm -hmm. О, короче, такие дра с драматическими оттенками на то, что мужик кинул бабу, все плохо. Опять же, вот, опять центральная линия, это вот опять феминизм, это, короче, то, что фемки вот лучше мужиков, что они более стойкие, что мужики это все хуи-мрази, короче, с тонкой душевной организацией, которые там сливаются чуть, что сразу произошло. И все, по сути. То есть, процентов 70 его текста, ну, вот этой статьи Долиновской, это... Uh -huh. Там, знаешь, он типа просто расползается во всяких эпитетах в плане там, блядь, ну типа про простые да, 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 вот конкретно какая-то сцена, где там показывают каких-то детей, это вот настолько глубоко и проработанная, там в ней проглядываются оттенки там того-то, того-то. Значит, вот такой вот... Он прям как чувак, который пытается разглядеть в чем-то, вот в чем особо подтекста никакого нет, его просто найти, хотя бы просто что-то написать.
1: Мне кажется, его рецензии это чуть более художественные рецензии с кинопоиска. То есть там примерно таким же словом пишут тяжеловесным да да
0: ну вообще в общем и целом да вот насколько я помню я честно я уже забыл даже когда я последний раз смотрел вот эти номинации на Оскар ну саму эту церемонию целиком я вот честно не помню это было уже очень давно наверное несколько лет назад а ее,
1: ее по-моему никто не ну, смотрит наверное. все ночью спят и с утра
0: чертуют. ну вот я Помню, вот, ну, большинство номинантов, они потому что на слуху в тот момент, когда церемония только вот, ну, это идет, или буквально вот перед ее началом, когда она должна начаться, я вот эти все номинанты, как правило, они у всех на слуху, то есть те фильмы, которые попадут в эти категории. И Я что-то вот ради интереса бывает их чекаю, некоторые там, да, вот типа этого, как там, Лунный свет, по-моему, ну ла ла Лунный свет, да, вот да, это да. Все.
1: Я вот хочу напомнить об истории, когда объявляли «Оскар» за лучший фильм, они перепутали конверты и сначала назвали Лала -Ла и потом оказалось, что это «Мунлайт». И вот этот случай, он был намного интереснее обоих этих фильмов, мне Ну
0: кажется. да, я, наверное, соглашусь, и даже я То про это его сумма. все
1: обсуждали, а вот сам, про сам «Ла-Ла Лэнд» уже, по-моему, никто да, не Да-да-да, там
0: типа ситуация такая была, что даже они вышли уже на сцену, по-моему, те как раз, кто делал Лала ла -Лэнд», и об облом вскрылся да, 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 именно да, да. в этот Когда... момент То есть они такие, опс, типа, сорян Мы тут конверсики перепутали <laughs> Короче, не вы победили а, да, да. да, это
1: вот Оскар в последнее время вот этим Славен, а не непосредственно ну, фильмами
0: Как сказать, а антиреклама Это тоже реклама Сейчас
1: они еще хотят, кстати, ввести Отдельную номинацию за лучший популярный фильм ну, Это Дисней Насколько я помню, про проламывает, чтобы «Черная пантера» получила «Оскар». Mm -hmm. Ну, лучший популярный фильм у них будет, новая номинация, но это еще обсуждаешь.
0: Естественно, типа, ну, вот это популярное кино, тоже комиксу я считаю, оно, в принципе, тоже yeah. достойно своей какой-то номинации.
1: Глупо игнорировать уже такие фильмы. Ну,
0: конечно, тут такие гонорары ну... собирают. Это тебе не Рим, который, mm -hmm. я так подозреваю, что у него вообще кассы никакой не будет. Ну, давай вот будем честными, как -то... Большинство, да. люд... я понимаю, что там есть ценители кинематографа, которые любят там искать вот эти всякие там потаенные смыслы, там видите в каких-то простых вещах что-то сложное, но большинство людей услышав то, что это черно-белый фильм про проблемы. А, там, по-моему, в Мексике же вроде как, насколько я помню, дело происходит.
1: Да, там насколько я понимаю, да, актуальная да, тема как раз.
0: Древние года, и вот а почему она актуально?
1: Ну, потому что Мексика, Трамп.
0: А, ты в этом плане. Все дела. Стена. Ну... Не думаю, что это уже актуально. Это было актуально, когда он баллотировался. А сейчас. Я не думаю, что это очень актуально.
1: Ну, мне кажется, они не упустят возможности ну, его. Знаешь, опять
0: же, может быть, в церемонию. Америке это актуально. Да. У нас. да. Я думаю, нет. Это да. вот ну, вообще максимально никому не интересно. У
1: нас часто все, что бывает актуально в Америке, переносится и сюда, как тот же феминизм. Ну, со
0: стеной, сейчас. это опять же, ты понимаешь, это. А ну, вот стеной, человек да. не будет видеть а, такой подтекст. Он просто увидит черно-белый фильм. Там про семью, про их жетуху, какая-то нудятина в жопу. Я лучше схожу, посмотрю, там, не знаю, какую-нибудь русскую комедию. Условно там, да. Да.
1: Бабушка. Типа того, да.
0: Какую-нибудь там уже часть. Там, Елки 8 или еще что-нибудь. Но явно не на такое нишевое кино, которое... Там сидеть надо думать, понимать, что имелось в виду и прочее. То есть еще и зачастую... Я считаю, бывает, опять же, знаешь, типа, режиссер, может быть, и хотел какой-то смысл вложить, но он там в какой-то момент там, ай, ладно, вот давай просто вот воткнем эту сцену, а там что увидит, mm -hmm. то увидит, короче. Mm -hmm.
1: Ну, мне вообще кажется, что Альфонсо Куарон, он силен именно жанровым кино. Что «Третий Гарри Поттер», что особенно мощнейшее «Дитя человеческое», которое, я считаю, одним из лучших постапокалиптических фильмов согласен, вообще.
0: Согласен.
1: Там вот эта сцена, знаменитая сцена, когда вот они заводят автомобиль, и за ними бегут враги. Это вообще, Она снята одним планом, и это очень захватывающая сцена. Мне кажется, через жанровое кино о каких-то глобальных вещах говорить намного лучше чем через маленькие
0: авторские. Да, фильмы. да, да. и Они зачастую действительно сложные, нудные, не всегда действительно да. там есть какой-то смысл. Иногда просто ему что-то, мне кажется, взбрело в голову, и вот он решил это снять. То есть... Ну, не знаю. Вот опять же, если упоминать то же Дитя человеческое, если в общем смотреть на все его работы, я считаю, это вообще самый сильный вот самый сильный. Потому что он мне да. тоже сразу же зашел да. То есть у него классная тема прослеживается. И в общем, в таком сеттинге действительно интересных картин очень мало. Но это одно точно из них.
1: Это одна точно из лучших. Ну и очень жаль, что ему не разрешили снимать дальше Гарри Поттера. А
0: кстати, по какой причине? Чуть-чуть ему не дали ну,
1: Они, по-моему, не сошлись видением с а продюсерами, с писательницей. И они выбрали в итоге скучного Дэвида Йейтса, который доснял остальные части и сейчас снимает этих сборник фан-сервиса под названием Отвратий. <как>, как там эти твари, да, ну звери? Понял,
0: да. Фанта Фантастические мрази. Да, да, да.
1: Ф Фантастические твари, да, мрази.
0: Понятно. Ну, спин по Гарри Поттеру пили сейчас норм. Они, я так и думаю, эту тему будут да. доить до упора, особенно честь то, что фанаты. До сих пор... Кстати, вот что-то в последнее время я заметил, появилось очень много людей, которые прям тащатся по Поттеру. В то время, когда эти фильмы выходили, как-то поменьше людей было. Сейчас, видимо, какой-то интерес к этой саге проснулся. Не знаю, что происходит, но вот прям я много людей вижу, которые прутся прям.
1: Ну, может быть уже поколение выросло, которое вот эти книги читало, и сейчас, да, в теми больше.
0: Ну и что думаешь, Рим возьмет Оскар?
1: Рим, ну он может взять, потому что там оператором выступает Эммануэль Любецкий. Mm -hmm. Он считается одним из лучших операторов в мире. Он снимал Бердмана, он снимал. Погоди, выжимшего. а я
0: что-то слышу. Подожди, стоп, стоп, стоп. А я слышал то, что сам этот э -э создатель, он там и оператор, и кто угодно что а, он что Куарон, а, значит, я смотри, короче, не вот чувак, которого ты упомянул, он с ним работал всегда над всеми картинами. Mm -hmm. У него mm -hmm. все предыдущие работы, он чисто mm -hmm. с этим оператором работал. Но именно в Риме он, короче, решил отойти от этого. Он сам придумал этот фильм, сам его написал, причем ну вот оригинальный сценарий. Он его срежиссировал, смонтировал, спродюсировал. То есть
1: да, я открыл кинопоиск и признаю свой факт
0: ну Ладно, это не страшно это действительно это... Королев, мы, мы для этого но... здесь да, и сидим, чтобы как бы Друг, друг другу полки да. в колеса вставлять Ну, думаю, что возьмет. Ну, я тоже думаю, что, наверное Если там у него достойных Я думаю, он
1: один из основных
0: Если конкурентов достойных не будет то Я думаю, он соврет, потому что Старая школа любит вот эту всю Ну, дятину С подтекстами Поэтому вполне возможно.
1: Да, действительно, смелые фильмы, к сожалению, Оскар не получают. Ну, а смелые фильмы. А
0: чё, вот, какие у нас последние смелые фильмы были? Ты что можешь сказать?
1: Ну, например, Оскар не получал Пол Томас Андерсон за нефть.
0: Ну, слушай, Хотя, я считаю, кстати, это один из лучших кстати, фильмов да, вообще 21. Да, да, это мощная штука, согласен. Всем, кто кстати, не смотрел, да. настоятельно рекомендую посмотреть «Нефть». На английском там, по-моему, «There's was a blood» или что-то такое. Да, «Да, да будет, будет кровь». Да-да, «Да
1: будет кровь».
0: То есть, вот, его настоятельно рекомендую глянуть. Полностью согласен с вами, отличное кино. Очень атмосферное, эмоциональное. Концовка – это отдельная мякотка. Да. Прям очень кайфанете. Фильм очень классный. Великий Дэниел Де Льюис. Да-да-да. Тем, кто не знает и захотят погуглить, я упрощу задачу. Это фильм. Господи, я забыл, как же он: с Ди Каприо еще. Банды Нью-Йорка. Да, вот этот фильм большинство людей видело. Да, да, да. Он там
1: в роли мясника.
0: Да, он как раз там был мясником. Это такой высокий, усатый мужик. С очень грозным взглядом и длинным этим не колпаком, а как, господи, я слов забыл. Шляпа вот этого. Цилиндр, точно. Вот все. У меня уже, походу, Альцгеймер начинает. Цилиндр, короче, вот в цилиндре с внушительными усами да, и злобным взглядом вот этот мужик, короче, вот он играет, исполняет главную роль как раз в «Нефти». И это, я считаю, просто идеальный актер для этой роли. Да.
1: И все-таки надеюсь, что в будущем Netflix будет... Свои фильмы чаще номинировать
0: Да, вот кстати, хотелось бы припомнить Опять же, тому же Долину Я считаю, это в принципе Небольшой косяк И он плохо Работал с материалом О котором он писал, он там упомянул Что у Netflix основное Как бы, как сказать, основное направление В котором они работают, это сериалы и типа по фильмам у них ничего толком да. нет, но, видимо, чувак вот совершенно интернетом не пользуется. Если открыть в той же Вики статью, а, в которой идет перечисление всех их а, полноформатных работ, этот пол полный метр, там этих фильмов это просто бездна какая-то.
1: Да, там список уже, по-моему, приближается к количеству сериалов, если не опережает.
0: Да, я, я, честно говоря, когда глянул, я офигел. То есть он там какой-то нереально большой, я вот сам даже, когда эту статью открывал, я не думал, что их настолько будет много. Я думал, там, ну, максимум штук 20-30 увижу, а их что-то там какое-то нереальное количество. Ну ладно, я думаю, тут мы все обсудили. А вот перед тем, как мы перейдем к следующему пункту, я хотел упомянуть один момент, который, ну, лично меня очень сильно волнует. Я думаю, что это найдет отклик у по крайней мере мужской части аудитории, которая нас слушает, потому что я думаю они разделят мое мнение а, насчет гравитации. Вот а, это фильм как раз этого Куарона, он там, по-моему, тоже его придумал в соавторстве со своим братом и прочее. А...
1: Он изначально вообще планировался как аттракцион для Диснея. Для
0: Диснея даже так. Ну настолько глубоко я не зачитывал по этой теме. Потому что, честно говоря, фильм меня вообще никак не впечатлил Как и многих, я думаю Ну, опять же, это, знаешь, были люди там, Довольно много их, которые выли То, что это гениальная работа и прочее А я считаю, это полная пустышка Он очень скучный да.
1: красиво Он красиво снятая. снят,
0: но он катастрофически скучный а -а -а. Наверное, все. Вот больше никаких эпитетов в его сторону я не могу сказать, кроме того, да. что он очень скучный.
1: Вот даже для сравнения возьмем: мы недавно ходили в IMAX на космическую mm -hmm. Одиссею, восстановленную да -да -да -да. с оригинальной пленки. И насколько это круче гравитации, в плане идей. Да. То есть, это как философский трактат в трех актах. А гравитация это по сути просто аттракцион. Вот,
0: Кстати, фильм насколько старый, да, меня, по даже в планах не было, когда он вышел. Но он вызвал на самом деле, очень много эмоций. В то время я представляю, как люди офигели, когда его смотрели, но... Да. Мне... Ну, как, местами все равно какие-то моменты были смешны. То есть, по факту, я на нем и посмеялся, и увидел отсылки, то есть, ну... Что впоследствии, допустим, дергали с этого фильма в плане идей каких-то реализаций. Там да. действительно это видно. То, что очень много заимствовали из него. И как бы, ну, и, и, и задумался над тем, то, что, как люди воспринимали, когда он вышел, потому что даже сейчас некоторыми моментами он выглядит мощно, то есть если не брать в расчет вот эти затянутые сцены, где там шаттл стакуется с, с мазершипом, так называемым, ну, типа, с основным кораблем, эта сцена длится, я не знаю, ну, минут 10, наверное, то есть в полной тишине разворачивается вот этот шаттл, это... Ну, Кроме как скуку это не вызывает Но вот если исключить эти моменты То действительно у него культурная ценность видна А вот эта гравитация Вот у меня кроме зевота Она ничего не вызывала И мой, моя главная претензия состоит вот в чем Я в последнее время дико разочарован С жанром фантастики Все что выходит Вот под Именно именем фантастика мне mm -hmm. у меня вызывает только боль, потому что я помню то время, когда я ходил, когда я смотрел чужого, там, хищника, когда я смотрел даже бог с ним, ужасы в сеттинге sci там тот же сквозь горизонт и прочие всякие mm -hmm. фильмы. Mm -hmm. Peach Black тот же с Дизелем. То есть, это, по сути, первый фильм его с, в роли Ридика. Mm -hmm. Да. И что сейчас выходит? Это ебучий интерстеллар. Я знаю то, что, опять же, ну, вот тут со мной многие не согласятся, типа, ты чё, Маканаги, там, нола, все дела, но ну, идите в жопу.
1: Ну, Интерстеллар это просто каэрия. Да,
0: но, ребят, это... идите просто... Такое же сопливое,
1: претенциозное да, идите кино.
0: просто в жопу, потому что это, это реально говно.
1: А уж за твист в конце того же ж Ямалана бы вообще распяли и выебали да, в жопу да. за
0: то, как он Согласен, просто за вот эти книжные а, шкафы. Там многомиллионный фантастический фильм, на котором, в котором нагоняет вот этот постоянно саспенс типа человек одинокий в космосе, там затерянный, он там попадает на да, планете, да. вот это сила да, любви, любви предательство, вот эти прочее. И просто чувак залетает в черную дыру и попадает, блядь, в сраную нарнию, там летает в этих шкафах, отправляет до да. через... Ну просто, ну что это? Ну, ну серьезно. То есть... Это дешевые приемы из И фильмов тв 3 Фильмы про космос базируются вот сейчас на одной формуле. То есть это обязательно должно быть семейное кино с уклоном в семью. То есть это основная там тема, это любовь, семейные ценности, это максимально добрый кадр. То есть постоянно... Нет никакой жести вот, ну, Нет концентрированной жести какой-то То есть космос не выставляется Сейчас то, что это какое-то э, Гигантское такое полотно Темное, в, в котором одни Только да. ужасы и непонятно вообще, что там вообще Происходит и по каким законам это работает это сейчас максимально семейное кино.
1: Да, исключение разве что это «Чужой завет», но там такая жесть, что лучше бы уже было и семейное.
0: Единственная, короче, ассоциация ко мне возникает, когда я слышу про «Чужой завет», это вот эти фаллические отсылки, когда игра да, на два Вот этих вот... Ähm... Два-два да, один другого учит играть на флейте с максимально сексуальным взглядом, смотря на него, при этом. Это вот только по одной этой сцене, я думаю, уже пора завязывать Ридли Скотту да. с этим делом. Это гейская отсылка к Шекспиру. Да, да, это вообще там. Там и библейские отсылки какие-то, очень сомнительные качества. Да. И вот. Основная претензия в том, что, ребята, просто отрастить уже себе яйца, ну сколько можно. Вот эти постоянные, там, взять тот же, как его, Марсианин, Интерстеллар, а потом а, Прибытие, а, там как бы вот у Прибытия еще есть какая-то ценность, потому что а, в нем показана вот эта вот работа с а, языком. То есть э, там женщина, типа, пытается общаться с инопланетянами, там она составляет алфавит и прочее, но конечная цель все равно это опять вот эта любовь. Э, ш, ну зачем это? Ну вот вы сделали уже основной как бы костяк вот этот, на который вы насаживаете весь сценарий, то что вот пытаетесь установить контакты и прочее, но вот опять вот это вот. Ну, это просто уже ни в какие рамки. Или брать еще, как его...
1: Где нормальная злая фантастика? Да, 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 зубастая, да, да. Вот это мне возьми. хочется
0: спросить. Где нормальная злая фантастика? Вот, типа, Ридли да. Скотт опять пытался в это, но обосрался. То есть... Да, да, да.
1: Ну, еще можно назвать живое, но Честно, там совсем не уже
0: тоже не трэш не до сих пор живое. Да. И что, как ты смотрел?
1: Смотрел, да, но там совсем уже трэш. Mm
0: -hmm. Понятно.
1: Было бы намного интереснее, если бы они ее в итоге к Веному все-таки привязали, как изначально слухи ходили.
0: Короче, хочется, чтобы мужики уже действительно старались в этот жанр, пытались, умели, потому что, ну, просто уже тошнит от того. Даже
1: вспомните, как Эллен Рипли надирала задницу чужому, ее там брили на голо. Мы не против того, чтобы это делали женщины, но сделайте нормальную зубастую фантастику, чувак, возьми. Где новый да. район номер девять? Где Пандорум?
0: Кстати, район номер девять, Пандорум, да. Да-да-да. Mm -hmm. Один из наших слушателей, кстати, с тобой не согласится насчет Пандорума и то, что я хуесосим марсианина с Интерстелла. Mm -hmm. Но как бы...
1: Ну, марсианин — это просто скучная производственная драма.
0: Да, именно. Опять же, сделанная по большей части для семьи и для девочек. Пытаются да. приобщить их к этому... Но при этом показываем фильмы, которые совершенно без яиц. У них да. нет никакого своего лица. И вот эти путешествия сквозь шкафы, я не знаю, оставляйте это в книгах там или еще где, но чтобы я на экране этого не видел, это, я считаю, это просто какое-то позорище. То
1: есть это либо какой-то закос под Кубрика без его смысла, либо откровенный трэш.
0: Да. Ну все, я думаю, на этом можно да. закончить. Я не вижу смысла дальше про это распыляться. Я думаю, найдутся люди, которые со мной согласны, особенно те, кто выросли и помнят, что такое видеокассеты вот в, те, в те времена, когда чужие там хищники, когда вся фантастика была... Она была нормальная, она была для пацанов. Пусть, пусть ее делают, хотя бы ее делают только для пацанов. Ну вот, пожалуйста. Мне уже этого реализма уже вот, вот здесь вот. Не надо лезть туда, где вы не можете реализовать свои идеи вот. правильно.
1: Тут, видимо, дело еще в том, что по исследованиям аудитории кинотеатров это преимущественно женщины уже сейчас. Поэтому для них такое и снимается, видимо.
0: Ну и, естественно, раз вы лепите такой в кинотеатры, выпускаете, да. то будет только больше. Ладно, давай перейдем к более интересному. Так,
1: следующую новость, которую бы хотелось обсудить, это то, что сатанисты... Хотят подать в суд на Netflix за использование образа Бафамета и за очернение образа сатанистов. В сериале Леденящие душу приключения Сабрины это нетфликсовский сериал, что якобы yeah. они никого там не приносят в жертву. Никакие ни каннибавы, ни черные маги, практикующие убийство и пытки. Видимо, какие-то веганы тоже. Сатанисты. Ты
0: знаешь, братан, я хочу немножко углубиться в эту тему, потому что я достаточно материала, поэтому, наверное, mm -hmm. вообще начнем с того, что э, вся вот эта весь э, тема, она на самом деле очень глубокая, mm -hmm. и она идет уже очень давно, потому что э, храм сатаны, так называемый, это сейчас уже одна из официальных религий точнее, как, я неправильно говорю, это университет, институт религиозный, который на законном основании на территории Америки действует. Он вообще mm -hmm. входит в состав церквей. Mm -hmm. Вошел он туда в 1970 году, если я не ошибаюсь. Его официально ввели. То есть это на законном основании действующая организация, которая проповедует сатанизм. Mm -hmm. Как, ну, свою религию, да, и они единственные в своем роде, то есть никого больше таких нет. Подо подобных ей нет. Okay. Всю эту тему организовал Антон Лавей, так называемый да, да, да. чувачок. В 66-м году в Сан-Франциско он все это дело замутил. И с ним там очень много интересных вообще статей и прочей всякой литературы я вам советую навернуть там найдете с чего покекать и вот этот парень короче вот этот наш Антошка он замутил очень интересную тему в состав этой церкви на самом деле входили разные разного калибра знаменитости там начиная от каких-то писателей там заканчивая политиками музыкантами и всеми остальными там внизу я охерел чувак знаешь кто? Помнишь группу, короче, панкушную Алкалин Трио, или как-то они так называются?
1: Алкалин Трио, да-да-да.
0: Слышал, короче, два... Это готичный панк. Двое чуваков из этого состава, этой команды, они состоят в храме Сатаны. Uh -huh. uh -huh. Официальные члены этого храма, короче. А, в том числе там Мерлин Мэнсон числится. Да. Но он, по-моему, офи официально вроде не проходил вот эту как сказать, церемонию посвящения, но они его, по моему насколько я знаю, записали. То есть он не против, он типа согласен там, окей. Но это к его образу подходит. Да. Там, и, и даже теории есть то, что вот эти всякие масоны там их поддерживают и прочее. Но на самом деле... Под этим есть основания, и это, скорее всего, не слухи, потому что в свое время даже президент Рейган, американский, он на законном основании пытался вводить, в общем, вот эти все поблажки сатанистам. То, что они якобы важную роль играют в современной американской жизни, mm -hmm. что нужно учитывать их интересы, короче. Потому что это тоже избиратели. Ну, значит, типа подоплека такая. Что вот ребята же тоже, это как, ну, какой-то процент населения, они же голосуют.
1: Нам важен возможно, каждый был...
0: голос. Да, возможно, возможно, это был, конечно, типа хитрый политический ход, но по факту, мне кажется, он все-таки типа. Участвовал во всей этой заварушке, он имел там свой вес в этой организации. Я не удивлюсь, если он действительно там числился. Там за, за кулуарами. Там, черт узнать, что вообще происходит. И увидеть бы действительно, да. кто состоит в этой секте, мне кажется. Очень... Хотя,
1: казалось бы, времена Рейгана называют одними из самых консервативных в Америке. Да, ну а видите, вот, а пацана пацан,
0: касосатанизм пропихивал.
1: Да. Вот оно что. И вот ну, стало вот, быть. Да. Они обиделись на Netflix за осквернение образа Бафомета.
0: Да, и началось, собственно, это все более официально. Это, если помните, такая новость сверкала одно время очень много в интернете. В 25 июня 2015 года ребята решили установить, вот сейчас будет отсылка к нашему первому подкасту. Они решили установить статую mm -hmm. Бафомета в Детройте. Mm -hmm. Почему в Детройте? Потому что По заверениям их Главного Я не знаю правильно ли будет говорить Епископа Ну короче главного чувака Который возглавляет на данный момент э, с, Вот этот храм сатаны угу. а, Я к сожалению не помню его имени Вот Он э, заявил то что в Детройте Самая многочисленная секта То есть ну, по численности сатанистов Проживает там гораздо больше чем в других городах Америки угу. Вот. И они возвыгли, значит, ему статую. Это козел. А, короче, с крыльями все дела там, с пектограммами сидит на троне. И около него а, мальчик и девочка, которые ему mm -hmm. молятся. Он ну, там они в соответствующих позах стоят. Это, наверное, мне кажется, все-таки какая-то, опять же, отсылка к Адаму и Еве, наверное. Mm -hmm. Не зря просто там мальчик и девочка. Вот, и причем они как бы открыто заявляли то, что вот можете приходить там, значит, не обязательно вот эти все церемонии посвящения. Там можно было даже сфоткаться с этой статуей, посидеть на коленях у Бафомета и Да-да-да, светануться в Инстаграме, вот, типа, с Бафаметом тусью. Вот. И тем, кстати, кто не знает, Бафомет это, собственно, идол в виде козла, которому сатанисты поклоняются, но это, у этого тоже свои там, корни. Если кратко, то в, еще в древние времена вот, Орден Тамплиеров был такие чуваки, они, собственно, тайно поклонялись а, Бафомету и инквизиторы их поймали за яйца. В определенный момент они, в общем, как-то там расследование какое-то проводили и, в общем, узнали то, что Тамплиеры поклоняются ему. И впоследствии они их обвинили в ересе, и главный чувак и все приближенные, которые были к этому э, лидеру ордена топлиеров, mm -hmm. они все были сожжены на костре впоследствии. Mm -hmm. Вот. Такой маленький ликбез по сатанизму. Yeah. И в данном случае ребята на Netflix у нас решили оживить э, сериал по Сабрине Ведьмы. Э, если помните, еще давно на по-моему, шел да, сериал. Те, кто представляет
1: Сабрину по тому сериалу, очень плохо его себе представляют. На самом деле, это очень мрачное произведение.
0: Да, все верно.
1: Вот они решили придать ему изначальный вид.
0: Да, и тем, кто не знал, внимание, внимание, это у нас тоже комикс. Да. А, если кто помнит или знает, или смотрит даже, сейчас у нас... Я не знаю, сейчас с Ривердейл идет,
1: Ривердейл, да, идет. Они как раз вот, изначально и... планировали их делать в одной вселенной, потом по авторским правам не договорились. Сабрину и Ривердейл. Mm -hmm. Но это от создателей Ривердейла тоже.
0: Да, ну вот, у нас вот этот Ривердейл, это э, все Archiverse. Archiverse mm -hmm. да. mm -hmm. Это сериал, основанный на комиксе. Старый-старый комикс Арчи, который идет там черт из какого года. Я сейчас уже ну цифру не назову, я не буду врать, но он очень старый. И вот в состав этой вселенной все входят там и Сабрины, и вот все там, и тусовка вот это все. Но Сабрина, она как бы часть хоррор направления. Да. И, кстати, комиксы отличные. Вот особенно последнее то, что выходило, настоятельно рекомендую прочесть. Кто захочет ознакомиться более глубоко, глубоко с этим материалом, он стоит того. Угу. Я не знаю, что там по сериалу. Я вот, кстати, думаю заценить. Да, я
1: тоже. Вот, я и, собственно, в
0: сериале они решили светануть э, статую Бафометы. Но как символ, насколько я слышал, там тоже вроде как, как какого-то культа с, сатанистов, но там было упоминание того, что они каннибалы еще, помимо прочего.
1: Да, каннибалы черной
0: а... черные Да-да-да. А в реале у нас немножко другая картина. А Ребята, которые поклоняются сатане, проживающие на территории Америки, они у нас короче, по их утверждениям, э, сущие ангелы, потому что они не проповедуют каннибализм. У них, в общем, их главная цель – это просто противопоставить что-то э, католической церкви. То есть, это просто вера против веры, по сути. И они, они там даже в какое-то время, я помню, или до сих пор, они против абортов выступают, прикинь?
1: То есть, да, они собою. настолько
0: святые... Вот.
1: Мало того, они еще выступают За права ЛГБТ И хотят открывать в американских школах Кружки под названием Клуб Сатаны после уроков В противовес школьным религиозным Евангельским клубам
0: да -да -да. Они очень долгое время Они до сих пор борются за эти права Хотя по сути по закону они имеют право На все там на... Даже элементарно ходить по школам Раздавать вот эти брошюрки И как бы своего рода проповедовать свою религию но вот они что-то все об этом ноют, но к действиям так и не переходят. Я не понимаю, они то ли боятся, пиздюляют родителей получить, потому что э, там совершенно отбитые предки. Мне кажется, в какой-то момент, если они узнают, то, что придет э, представитель сатанизма, э, будут стоять просто батьки на входе сбитыми с битами и ждать этих ребят, короче. Потому что просто так нам не дадут проповедовать. Ты знаешь, на самом деле, если вот слушать вот эти название темы этих новостей, да, вот когда касательно сатанистов я слышу, мне это все вызывает только смех, вот честно. Потому что такое ощущение, как будто ты читаешь не про то, что происходит у нас в реальности, а это какой-то сюр, который да, какой какой на параллельной земле происходит. Да, это какой-то сауспарк, да, вот именно. Как будто это не у нас происходит. То есть они то есть настолько абсурдные какие-то.
1: Судя вот по этому иску, сатанисты же ничем не отличаются от радикальных христиан в этом плане. И там да, да. какие-то оскорбленные чувства и ценности
0: и здесь. Единственное, возможно, странное, что у них есть, это вот эти церемонии, но не посвящение, а как у них черные места называются угу. на них они там орки ими занимаются и прочим вот этим дерьмом это единственное что может показаться странным но опять да. же не всем многим ну, может это, быть, это, даже это и по понравится. сути
1: то что происходит на типичной Америка... вечеринке с бассейнов в америке
0: да, да, да. Когда определенная доза алкоголя да, попадает да, да. в кровь вот но тоже интересно чем это все закончится потому что искренне выдвинули что-то в 50 миллионов баксов по моему но если учесть, какие законы там в Америке, то насколько абсурдными а, получаются результаты по этим судам, какие там, ну...
1: Они вполне могут выиграть даже.
0: Да, да, да. То есть, если все это учитывать, то вполне еще и могут выиграть. И Netflix потеряет 50 лямов баксов Для них, я думаю, вряд ли это какие-то гигантские деньги, но проиграть сатанистам это такое... Очень-очень плохая карма.
1: Да. Вот. Netflix. Бесим даже сатанистов. Новый слоган был.
0: Кстати, очень классно. Да, даже если они выиграют или, или, неважно, или проиграют, я думаю, это как слоган точно можно воткнуть. Это прям беспроигрышный вариант. Да. да. Ну что, давай к следующей нашей теме перейдем. Что у нас там? Короче, следующий наш топик, он касается сериала «Ведьмак». Ну, предстоящего сериала. Основанного не на игре, а на книгах Андрея Сапковского, который, кстати, будет выступать, насколько я помню, консультантом по сериалу. Там, ну, видимо, какие-то моменты им коцать будет, там, где они неправильно что-то показывают. Но я думаю, вот уже с того момента, что они в кастинг на Геральта Кевилла взяли, ему, да. ему уже надо было что-то говорить, да. потому что вот эта его смазливая британская рожа, она вообще не вписывается. Да. Я считаю, не хочу говорить канон, но Короче, вот в атмосферу это Он не вписывается никак Даже если, я не знаю, там у шрамов и бороды Добавить густой Он все равно не тянет на Геральта
1: Он выглядит как косплеер с анимау Или комик-кона
0: Да, ну, такой прям очень, дешев, да, дешевенький хреновый, Да, Да, очень хреновый парик Такое ощущение Вот ты смотришь на него и прям вот хочется сказать Ну, сними ты его уже ну, то есть Это не выглядит так, как будто это его родные волосы Не должно это так выглядеть Я не знаю, куда эти гримеры, блядь, смотрели но, тем не менее, основная претензия даже не к нему. Там больше всего Бучу подняли за того, что на роль Цири это протеже Геральта, главного героя, да, она будет его ученицей, взяли, хотели взять а, темнокожую девушку.
1: Но в итоге взяли а... смуглую мугловатую,
0: насколько я понял. И тут, кстати, самое забавное, что уже не припишешь это к тому, что вот задроты опять, но это все такое. Нет, даже дошло до того, что поляки, по сути, это те, кто сейчас кормится на этом лейбле, потому что именно Ведьмак им очень много принес в казну. Там, даже на государственном уровне, если уж даже Обаме диск с Ведьмаком подарили. Да. Вот то вы понимаете, насколько это важно для них. А Персонаж вообще. Национальное вселенная... достояние. Да, национальное достояние. Культурный феномен да. так называемый. Вот. Даже они, по сути, начали высказывать недовольство в сторону создателей сериала, что, ну, типа, вы что, ребят? Какие вы, ну это неуважение просто к на... народу, к... к восточной Европе, типа, откуда тут, блядь, какие негры вообще вы что тронулись, что ли? В белой армии не было негров. Да-да-да. Они начали там что-то оправдываться поначалу, что вот у них даже было объявление вот этих, когда они актеров набирают, там приписки были типа, каких национальностей нужны или еще что-то. И там есть даже аббревиатура, которая обозначает, что мы ищем либо темнокожего азиата или еще что-то да, вот на роль да, да, цири именно. И вот все изначально докопались к этой аббревиатуре, но они начали выгораживать себя так, что, мол, в этой аббревиатуре также заложен смысл, что это может быть европеец, типа. Но хотя да. на самом деле там нет такой формулировки в этой аббревиатуре. Вот.
1: Там все-таки в те в итоге... времена были мононациональные народы
0: в большей да. степени. Но они сейчас выезжают просто на том, что, ребят, это, мол, не историческая реконструкция, это фантастика, это фэнтези, это выдумано, и поэтому идите нахрен, короче, если мы захотим, короче, тем на кожу бабу, она там будет. Ну, собственно, видимо, они так и решили, видимо, так они и сделали по итогу. Да, Netflix говоришь, от, сновлен, от линии
1: партии не отклоняется. И уже, я думаю, господин Сабковский в этот раз с авторскими правами больше подсуетиться, потому что он изначально не верил в успех игры и взял себе очень маленький mm -hmm. процент. По-моему, даже у него не было процента, он просто взял гонорар за эти отступные авторские. А когда mm -hmm. хайп вокруг третьего Ведьмака раскрутился, он тоже начал судиться с CD Project Red. И может у них отсудить солидную сумму, между прочим.
0: Нормально, нормально. То есть, видишь, у него даже конфликт с ними даже был. Да. Хотя, казалось бы, они-то как раз по канону все делают.
1: Да, они столько для популяризации его книги сделали. Это можно сравнить, наверное, с Игрой Престолов и Джорджем Мартина. Так
0: Потому вот про именно.
1: Этот, про Ведьмака уже слышали те, кто даже не играет. Пока да. они
0: сделали игру, этот Ведьмак нахер никому не нужен был по большому счету. Да. Ну,
1: только Гиком. Ну все.
0: Ладно, давай перейдем к следующему пункту.
1: Хотелось бы немного поговорить. О заметных сериалах Netflixа в этом году И в первую очередь хотелось бы поговорить О 10-серийном «Призраках дома на холме» Это от довольно известного, уже набирающего обороты режиссера Майка Флэнигана Который, я считаю, одним из наиболее интересных Хоррор-постановщиков за последнее время Он снял «Окулус»
0: «Околус» снял... отличный. Да,
1: «Околус» да, отличный фильм. Потом он снял «Сомнию», тоже неплохую сказку. Mm -hmm. Ну да. да там были нормально. свои моменты. И вот теперь он получил карт-бланш на то, чтобы снять все 10 серий «Призраков дома на холме». Это бывает крайне редко, когда один режиссер занимается целиком всем сериалом.
0: Да, обычно это несколько людей делают.
1: Да-да-да, потому что даже Финчер Майндхантера снимал по-моему, первые четыре серии и последнюю серию, насколько я помню. Mm -hmm. А вот здесь это как целиком авторское высказывание.
0: Ну, ты и... знаешь, на самом деле это по Майнхантеру и видно, он провисает в середине чуть-чуть на некоторых сериях. Ну немножко. Там да, какие-то но... романтические линии добавлены, добавляют. Netflix
1: иногда, ну, частенько этим вообще грешит, что у них слишком много серий бывает. Они иногда не вывозят 13-серийный формат, и мне кажется, им надо переходить уже на 8-серийный.
0: Да, что вполне возможно Будет меньше, но зато более качественно
1: да. Этот сериал основан на знаменитом готическом романе Ширли Джексон Одноименном Но оттуда взята только общая фабула То есть он там многое перелопатил И в этом сериальном виде он ближе всего к работам Стивена Кинга Для Флэннигана вообще по Кингу снимать не впервой Он сделал экранизацию игры Джеральда для того же Netflixа и будет снимать продолжение «Сияние» в скором времени. О! «Доктор Сон». Ну, по нифига. его же роману «Продолжающему сияние», там про выросшего мальчика Джека Торнса.
0: О, нифига. Да. А, это вот, ну, там же жена с сыном выбрались, по-моему.
1: Да-да-да. И вот про вот, этого мальчика. Вот, собственно, он
0: вырос, и он будет... Ага. Да-да-да,
1: будет снимать. И «Призраки дома на холме» по структуре больше всего похожи на «Оно», только без Пеннивайза. Там... События происходят в двух временных рамках. Это детство, когда они только въезжают в этот проклятый дом. И вторая арка — это уже события, происходящие с ними, когда они выросли. Mm -hmm. Вместо за там призраки. Ну И здесь mm -hmm. удивительная штука. Несмотря на то, что этот сериал полон призраков и различных скримеров, ну, здесь они не так в лоб сняты, как это обычно mm -hmm. бывает. Но в каждой серии присутствует один или два скримера. Но все-таки. А, ну,
0: скримеры, короче, есть, да. Я просто думал, что они избежали этого.
1: Нет, скримеры там были, но они такие мягенькие. У -у -у. Там иногда очень происходят обманки. То есть ты ждешь какого-то скримера, а его нет. В плане напряжения он очень хорошо поставлен. Но все-таки ну, центральная и наиболее страшная часть это все-таки не то, что происходит в потустороннем мире, не призраки, а вот. События, которые происходят с этими персонажами в быту Там мать, mm -hmm. отец и очень много детей И вот там показывают, что произошло с каждым из этих детей в дальнейшем mm -hmm. И судьба их, скажем так, сложилась не очень хорошо Там у каждого своя какая-то личная трагедия Там, допустим, один из братьев стал наркоманом И там даже можно считать призраков как метафорой Его вот этой ломки и кайфов
0: mm -hmm. Фига, прикольно. Слушай, у меня вот такой вопрос Я вот коллеги как-то советовал uh -huh. смотреть Он его с женой глянул и сказал То, что первые пять серий Ок ну, Прям не ок, а но они реально хорошие uh -huh. Но последние пять Они очень сильно провисают И к концу все хуже и хуже по качеству становится. Это действительно так? или?
1: Мне так не показалось Другое дело, что он действительно становится Ближе к концу и более динамичным, и в то же время более сентиментальным То есть там тоже mm -hmm. есть вот упомянутая тобой в начале подкаста тема семьи mm -hmm. И все такое Мне это особенно не мешало смотреть Это, с одной стороны, безусловно, традиционная готическая история Но mm -hmm. по форме это близко к социальной драме больше
0: Понятно Ну, короче, Лан, ты меня лишний раз уговорил заценить этот сериал Я его, кстати, не смотрел
1: и еще что мне понравилось, в нем практически нет никакой иронии и постмодернизма. То есть он от начала и до конца на сложных щах сделан. То есть ну, если бы хорошо. там не было призраков, это была бы какая-нибудь драма чистокровная.
0: Ну а так чисто по качеству снято нормально, там спецэффекты и прочее. Они не очень любят на это бабки выделять.
1: Ну там в этом плане все хорошо.
0: Ну все, ништяк. Я
1: там это помню. используется редко, но...
0: нет Ну давай еще, что ты у нас ты считаешь еще из заметных проектов? Еще, конечно, нет.
1: хочу посоветовать малоизвестный сериал «Американский вандал». Это пародия на документальные криминальные расследования. В угу. частности, был на том же Netflix сериал «Создавая убийцу» про чувака, mm -hmm. которого сначала несправедливо осудили за изнасилование, он отсидел свой срок, потом вышел из тюрьмы mm -hmm. и потом вскрылось еще одно убийство, в котором его опять же обвинили и посадили. То есть он в тюрьме mm -hmm. провел большую часть своей жизни.
0: Да, я помню, ты мне его советовал. Да-да-да,
1: ну на самом деле отличный сериал и вот американский вандал это пародия на такого плана шоу. Там mm -hmm. в первом mm -hmm. сезоне речь идет о том, что кто-то Нарисовал на всех автомобилях школьной парковки хуи
0: а а да-да-да, я помню И говорил.
1: несколько школьников начинают расследование То есть да, там да, реально, да, да, они, у них есть своя доска с расследованием Они там прикрепляют фотографии, факты сопоставляют В общем Поначалу это дико смешно Первые, вторые серии, там, наверное, все шутки про хуи, которые можно себе представить они берут интервью у учителей, у охранников, у других учеников. Там все друг друга подозревают. Но в чем фишка этого сериала, что сохраняя общий несерьезный тон, он умудряется говорить о довольно серьезных вещах. Ну, Тут именно о том, о том каково быть вообще подростком в современном мире. Это как место. тяжело иногда это бывает, совсем... да. Во втором сезоне. Вся детективная интрига крутится вокруг того, что какой-то чувак подмешал слабительное в, в столовую, и это все превращается в стихийное бедствие. За буквально 20 минут вся школа покрывается говном, все ложатся в туалет.
0: То есть слышь, короче, то есть они
1: повышают ставки по сравнению с первым сезоном.
0: То есть, короче, основ, основ, основная интрига все-таки на этом в плане там. Да-да-да, да, салф... и кто подсыпал Это как мощно.
1: солдат в великом фильме Солдаты неудачи говорили. Все думали, что это фильм о членах и пердеже, а он о семейных ценностях. Вот здесь примерно та же штука. Они подлавливают тебя на этой сортирной тематике и вывозят на серьезный разговор. О а
0: подростке. Нормально, нормально.
1: Ну, в общем, всем рекомендую этому комментарию.
0: Да я даже заценю обязательно, что вот ты... такой вброс сделали, вы чё, ребята, надо смотреть. Да, о, давайте упомянем самые, наверное, такие громкие имена, потому что то, что сейчас говорилось, это «Призрак дома на холме» и «Американский вандал» — это все таки такие тайтлы. То есть, ну, если дом как бы он сейчас на слуху, более-менее, то «Вандал» нет, но ты как бы скипнул... 13 причин почему. Ну, типа, это знаменитая штука, но я не знаю, чувак. Я не смог его переварить. Это что-то там столько соплей. Да. Что...
1: Им лучше надо было экранизировать песню Игоря Николаева. Там хотя бы 5 причин было.
0: Да, да. Потому что
1: чувствуется, что вот опять же проблема хронометража, она у них есть. Потому что 13 серий это слишком много для такой темы.
0: Растянули. Да, да. Они здесь как бы обозначили, ребята, по названию Вы должны понимать, что То есть там тоже
1: дело происходит, по-моему, в колледже да, там.
0: Школа, по-моему.
1: Да, в школе. И там кончает с собой одна из учениц. И все действие строится на том, как она дошла до жизни такой, кто ее до этого довел. И все такое.
0: Ну, как обычно, все проблемы да. только в ее голове, да?
1: Да,
0: да, да. У нас, слышь сексизм кочует из одного выпуска в другой. Вот, и еще «Карточный домик». Это с Кевином Спейси. Да, «Карточный домик»,
1: наверное, все смотрели. Многие, по крайней мере, смотрели. И первые два сезона там действительно хороши, но потом у них начались проблемы.
0: Там. Потом ничего не могу сказать. Я, по-моему, как раз на втором сезоне да. закончил.
1: Третий сезон уже был клюквой с участием Пусти Райд и русского президента. Там играет mm -hmm. актер, максимально похожий на Путина. А потом...
0: Это не который в комедий-клаб светился?
1: Нет, нет, нет. Но у них типаж похожий. А потом случился знаменитый секс-скандал с Кевином Спейси, что он... Mm -hmm. Тысячу лет назад лапал Какого-то мальчика на вечеринке Этот мальчик вырос ну, с, кем,
0: с, кем не бу... с кем не бывает чувак. Да. Ну, Кто, полапал, да кто из
1: нас не захотел Хоть раз в жизни полапать маленького мальчика И посмотреть к чему это приведет да,
0: Давайте будем честными Докопались до мужика По ерунде какой-то И
1: все закончилось тем Что Кевина Спейси Из этого сериала вообще вырезали и последний сезон, mm -hmm. который вот сейчас вышел, он станет действительно последним. Там уже речь шла про его жену. А Кевина mm -hmm. Спейси, по-моему, они его похоронили в сериале. Там была даже его могила. Но самое интересное, самое интересное, что недавно с него сняли, по-моему, или часть, или все обвинения за сроком давности.
0: А из-за срока давности? Понятно.
1: -мрази, и потихоньку начинают реабилитировать.
0: Отлично, отлично. Да. Возвращаемся, короче, на старые да. рельсы. Да.
1: Ну, мне накажется, мне на самом деле очень хочется, чтобы это все закончилось, и он уже снялся в каком-нибудь фильме. Потому что актер он отличный.
0: Да, пусть человек он и говно, да. извращенец и хочет трахать мальчиков, но да. как актер он очень хороший. Да. Творческие да. люди ну, вообще бесплатно.
1: редко бывают нормальными.
0: Да, у них у всех проблемы с головой. Да. Согласен. Это как вот опять же вспоминать тех же стражей галактики и Джеймса Гана, которого да. прокатили там за какого-то древнего твита, угу. когда он там шутил про секс с ребенком. Вот ну, там ребенок подписывал ему
1: на лицо, по-моему, что ли, он подписывал как будто. А он в какой-то гостинице заселился и там очень плохо работал душ и он там что-то пошутил и он как будто это писает на тебя ребенок, что-то такое. И вот за это его отхранили от третьей части Стражи
0: Галактики. Какая неплохая аллюзия это вообще. За который пацан поплатился.
1: На самом деле перечислять можно очень много. Вы действительно или оформите подписку, или посмотрите по Википедии. Там есть сериалы на любой вкус. И отдельно нам бы... Нам отдельно бы хотелось поговорить о таком направлении, как сериалы Marvel на Netflix. Это потому что очень богатая тема. С Marvel сериалами с одной стороны <coughs> именно этого ждешь от сериалов DC, то есть они для тех, кто думает, что Marvel это цветастые, взрывастые приключения для всех возрастов, mm. то сериалы Marvel от Netflix немножко разочаруют, потому что они мрачнее, серьезнее. Вышли гораздо
0: мрачнее. Да, 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 да
1: гораздо мрачнее. Если даже сравнивать их с сериалами от DC, от того же CW, ну это вообще детский сад. Вот эти стрела, Flash, да. что там еще было?
0: CW, ну там много и там эти... Блядь. Там у них еще коллаборейшн, э, там всех этих персонажей, да. и, в общем, этот Арчиверса они собрали, там отправили куда то в будущее, что-то там. Я уже даже следить за этим перестал, честно говоря. Вот и даже сейчас, смотри, отстрелы вот прям вот запашок этот идет вот до сих пор, как вот это смолвиль, они снимали а, в таком полуребяческом стиле, вот эти вот
1: няня,
0: да. -ня, эти какие-то совершенно я не знаю, кто вот эти сценарии все пишет и диалоги, но это, в, это, в это Максимально не веришь, когда смотришь И как okay. сделан Daredevil То есть тут он прям мрачный Он более взрослый Да, там тоже мелькают местами Какие-то глупые диалоги Но в общем и целом у него очень классная канва, то есть он очень хорошо сделан По крайней мере я вот прям кайфанул От, первых, от первого сезона Да и от второго тоже
1: даже чего греха таить, они сделаны зачастую намного лучше, чем экранизации DC-комиксов. То есть вроде бы да? руководство DC пытается там, ну, навязать какое-то мрачное видение, которое у них осталось еще со времен Нолана, но у них по факту просто другая цветовая палитра, чем у Marvel. Это, их мрачность только в этом заключается. в основном. Ну, на
0: самом деле, у них вроде как получается отчасти это делать вот в этом, в Готэме. То есть, mm -hmm. ну, вот эти ранние шаги Бэтмена, когда он там маленький еще. Mm -hmm. это, это, это. Вроде как, вот у них это там местами получалось. <coughs> а yeah. все остальное, ну, нет, простите, это вообще это не, совершенно несмотрибельно, особенно сейчас. -то.
1: А Netflix замени... подход менять надо. А Netflix занимается именно тем, что они деконструируют вообще образ супергероев. Причем иногда настолько радикально что никакому Ноуну не снилось. Допустим, из Карателя они сделали <coughs> еще более трагическую фигуру, чем mm -hmm. это было в экранизации, допустим, с Томасом Джейном.
0: Ну да, я, кстати, не успел чекнуть. Честно говоря, ну, я про сериал. И же...
1: опять же, если убрать всю комиксовую составляющую, это получится такая крепкая драма про посттравматический синдром
0: солдата. Mm -hmm. Ну, он мне еще, в принципе, во втором сезоне у Daredevil зашел по покаратель там отличный
1: То есть ты его смотришь, ты ждешь, что сейчас будут размаженные головы Там молотки в рот, еще что-нибудь, какая-нибудь жесть Но они настолько долго к этому подводят, выстраивая вот эту драму
0: Ну... Я не знаю, насколько это пошло на пользу, может, и не нужно было столько серий выстраивать это. Он драму. тоже,
1: да, он от этого страдает, то что на 8 серий, 8 серий бы вполне хватило для этого. Uh -huh. То есть они настолько это медленный темп, вот они похожи немножко на какой-то Пост-рок То есть в пост-роке uh -huh. же есть такое долгое интро.
0: Потом да, да, идет да, нарастание, 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 uh -huh. и в
1: конце громыхает кода. Uh -huh. И здесь да. то же самое, здесь идет такая тягучая драма с небольшими всплесками насилия, и в конце они как будто срывают резьбу, и они срываются уже в какой-то дешевый боевик. Мне а, так то есть, по сути, ты, ты ругаешь финал? Да.
0: Понятно. Ну, короче, в общем-то, какое у тебя впечатление от всех этих сериалов? Какие, как говорится, достойны того, чтобы существовать? Или, может, вообще там надо в другом ключе двигаться совсем?
1: Я могу сказать, что даже сценаристка фильма «Сумерки» смогла сделать на Netflix что-то достойное. Я сейчас говорю о Джессике Джонс. Это угу. современный нуар про сильно пьющую, но безумно красивую и сексуальную Кристен Риттер в этой роли. Да,
0: клевая, согласен.
1: Там вся интрига строится вокруг того, что ее любит один суперзлодей. Она его постоянно френд зонит и отшивает. И весь конфликт завязан именно на этом. Он ей хочет как-то подговнить. Но в любом случае это как минимум не безинтересно, вот эти сериалы. «Сорви голова», «Джессика Джонс», «Каратель», что у них там еще было, «Люк Кейдж».
0: «Люк Кейдж»? Пф, нет, просто нет, ну, ну нет. Я первый сезон прям протошнил через себя, но он местами был ничего, но, господи, вот эта финальная битва с этим... Ой, короче, я не вспомню, как зовут этого паренька, но, бля...
1: Там очень это крутой прости, саундтрек, уже... но в остальном это похоже на дешевую версию прослушки какой-нибудь. То есть это да, да. чернокожая какая-то гангстерская драма дешевая. очень.
0: Крайне плохо прям. И да. «Железный кулак», который начинается вроде ничего, но я даже первый сезон не досмотрел. Ну и в принципе да. по-справедливому мы говорим, потому что именно как раз Люка Кейджи и кулака их открыли. Закрыли, да. Кей... Да, Кейджа отменили после второго, кулак помню, как раз да. первого сезона. Они открыли.
1: еще попытались всех этих персонажей объединить в один сериал ⁇ Защитники ⁇ Не путать стариком Андреасяном, разумеется, но там тоже впечатление смешанное. Ты знаешь,
0: они, мне кажется, да далеко не
1: Мне кажется, это название проклятое. Под именем ⁇ Защитники ⁇ ничего путного не выходит пока.
0: Если, ребят, надумаете фильм снимать вдруг мало ли, среди вас режиссеры есть, не называйтесь... Это у вас не должно название фигурирует слово «защитники», иначе обречены на провал ну вот кстати мы еще не упомянули легион фоксовский
1: легион да он тоже Марвел но он уже от Fox
0: Да если кто не в курсе это по комиксу
1: Брасына про профессора про... Завья
0: да, 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 да у которого там проблемы с головой очень серьезные там множественные личности вот, Честно говоря, вот опять я первую серию посмотрел, я не понимаю, что мне хотят продать. Вот. То есть смотрю и вот вообще не вижу. Это какая-то херь. Вот.
1: Там очень сильный диссонанс между формой и содержанием. То есть по форме это близко к каким-то фильмам по сценарию Чарли Кауфмана. То есть максимально mm -hmm. артхаусная картинка, очень красивая по постановке.
0: Ну картинка красивая. да, да. да
1: Но да. по содержанию это просто дженерик-история про становление супергероя. Она просто максимально простая история, рассказана максимально сложным языком, и у меня из-за этого немножко диссонанс возникает в голове.
0: Ну да, есть такой, не, есть, не знаю. В вот местами откровенные,
1: глупые вещи с таким серьезным лицом поданы, что, не знаешь, это намеренный или серьезный.
0: Да, да, это как, знаешь, типа ближайшее, чем я вспоминается, это когда ты смотришь в, в аниме. Да, я смотрю в аниме идите нахер. А в аниме да. сцена, где когда. Где, короче, там против злодея какая-то битва идет, и главный герой начинает просто какую-то чушь нести там в духе. Сейчас, в общем, вот мы тут с духом соберемся и дадим тебе, короче, по И это вот. Такое тоже вот, как сказать, сбивает ритм эмоций, и ты не знаешь, то ли тебе сидеть, короче, им сопереживать, то ли тебе дико фейспалмить с него, потому что ну, это вообще не вписывается в то, в то что происходит, понимаешь, у тебя вообще вот именно тиссонанс, так называемый, вызывает, то есть невозможно адекватно на это реагировать. И вот тут, наверное, то так же, да. Потому что я помню, я первую серию смотрел, а у меня какие-то странные ощущения вызывало. То есть, но что и самое главное, она не вызывала Желание смотреть дальше. Ну, вообще. Прям.
1: Я досмотрел первый сезон до конца, и могу сказать, что дальше там еще заморочений будет. И одновременно нет, проще. Понятно.
0: А замороченность, она хотя бы как-то развитие какое-то имеет, потом, нет? Или это просто замороченность ради замороченности?
1: Ну, она имеет развитие, но это можно было показать намного проще. Mm
0: -hmm.
1: Там, То есть, в этого чувака селился демон один. Mm
0: -hmm.
1: И там он весь Понятно. сериал борется с тем, чтобы его из своей головы выгнать. Там даже часть действий происходит в его голове. Ну, в его мире mm -hmm. созданном, в mm -hmm. его mm -hmm. подсознании. Mm
0: -hmm. Ладно, слишком много слов для недостойной картины. Давай к следующему нашему.
1: Следующее, о чем хотелось бы поговорить Это Наименее удачное И в этом я с Антоном Долиным отчасти согласен Наименее удачное направление Деятельности Netflix Это оригинальные фильмы Netflix Почему-то uh -huh. По какой-то причине Что Дункан Джонс В немом Что прекрасный uh -huh. Гаррет Эванс Снявший до этого Дилогию Рейд кстати, кто не смотрел, рекомендую. Это очень суровый фильм. Фильм файтинг. Там драки показаны как искусство, как танец. Что та же тетрадь смерти. Почему-то uh -huh. в 8-серийном формате, в 10-серийном, у них получается убедительнее, чем в полнометражном. Uh -huh. Особенно, конечно, uh -huh. касается тетради смерти, потому что это настолько не... извращенный uh -huh. взгляд на это аниме. Uh -huh
0: который ты смотрел. Да, я, да? я сразу mm -hmm.
1: скажу, я не большой поклонник аниме, но я все, с удовольствием, я все с удовольствием посмотрел, mm -hmm. специально, чтобы сравнить с этим фильмом. И там это самый пошлый взгляд белого западного человека на азиатскую культуру, который я видел за последнее время. То есть они опошлили там все, что можно. Даже начиная с того, что главный герой там представлен каким-то... Mm -hmm. Винишко Куном, а хотя в оригинальном аниме он был таким мастер-майдом.
0: Ну да. Есть там такое.
1: Всех авторов, которых Netflix приглашает, у меня, мне uh -huh. кажется, вот проблема в том, что они предоставляют им слишком много свободы творческой. Что как бы палка да. о, дву о двух концах. Бывает, что режиссеры губят наоборот какие-то продюсерские ножницы. И контроль постоянный А в случае Netflix наоборот Они им предоставляют большую свободу И их просто разносит От своих идей разбирает У их фильмов mm -hmm. нету никакой Нечеткой структуры Никакого-то саспенса И картинка довольно средняя По меркам кино
0: Ну мне, да, я я знакомых Слышал, что фильм какой-то Очень странный получился Там же, кстати, Дефо, по-моему, играет Этого Ангела Смерти, да?
1: Да-да-да, Дефо.
0: Mm -hmm. Ну, не знаю, если уж Дефо не вылез, извините. Мне. Там уже какие-то придирки к тому, то, что у нас в этой истории Эль вдруг стал чернокожим пареньком, и я думаю, тоже. Знаешь, если, уж, если уж сценарно все плохо, то, <laughs> то, что у нас там темнокожий парень в роли... Как, ну, то есть, который, которым должен быть по факту там хорошему азиат какой-нибудь, скорее да. всего, или даже пусть белый чувак, то это, это даже не стоит вообще упоминания Вот одна из тех причин, кстати, ребята, да, вот когда вы, я очень сейчас часто замечаю то что когда выходит новый какой-то фильм, там, или сериал, или еще что-то, и у этого есть оригинал в виде, там, не знаю, игры, аниме, там, книги или еще чего-то, да, и вот вы видите то, что в, в касте участвуют актеры, которые вообще не вписываются в этот антураж. То есть там, условно, у вас персонаж белый в оригинале, а его играет темнокожий парень. Не обращайте на это внимания, ребят, но ну вот это вообще никакого значения не имеет, серьезно. Да, возможно, ваше восприятие будет немного другим, но вот и поверьте мне, куда важнее то, кто это делает. Как да. это делает? Потому что если по факту фильм говно, в итоге вам все равно будет вообще черный там играл азиат, там казах я не знаю, да. это вообще уже дело десятый абсолютно.
1: Слушай, я даже бы согласился, если бы Ведьмака сыграл Идрис Эльба. Главное сделайте достойную историю.
0: Да, ну ну кстати. Чего ты? вот и Дрисель бы внушает туда уважение, потому что это вот это был бы Геральт,
1: блядь. Да. С Вот, вот такой, уж знаете. все
0: бы, блядь, охуели. Да, да, да. Не Но на пол, не пол шишечки. Да-да-да. Бы, и этот, слушай, Енифер там какая-нибудь мексиканка или типа того. Это было мощно вообще. Ну, что, собственно, хочется сказать, что фильмы они пока у нас не очень умеют, да?
1: Да, я надеюсь, все-таки Альфонсо Куарон прервет этот порочный круг и сделает достойное кино, которое получит Оскар.
0: Ну, достойное, недостойное, мужик. А когда, кстати, ну... мы сможем это оценить? Вообще, мы сможем
1: это оценить, насколько я помню, где-то в середине декабря. То есть он до этого, по-моему, выйдет в Америке На две недели Перед Оскаровским сезоном И потом они его уже запустят в цифру
0: Ясно Ну да, будем надеяться, ждать Я все-таки, наверное, даже ради интереса чекну Потому что я уже, по-моему, про этот Фильм прочел гораздо больше, чем Планировал Я теперь уже обязан
1: Хайп-трейн работает, как ни крути Да,
0: хайп-трейн запущен ну и давай, в общем, подведем какой-то итог всему да. там, нашу полотно, болтологии.
1: Мне кажется, после этого нам Netflix обязан подарить годовую подписку
0: да, за его как пиар. Минимум, да, как минимум. Либо там какой-нибудь процент от э, судебного иска этим сатанистам Хотя бы процентов 5, я не знаю, будет неплохо даже. Мы будем совершенно не против. Вот, в последующем как бы... Мы, мы даже специально для этого можем Patreon создать. Это вообще не вопрос. Да. Вот мой Яндекс кошелек. <свист> да. <свист> Тут бесплатную рекламу мы крутим, а они даже не хотят нам денежку отсыпать. Да, да в общем, а какой итог? Вот вся система эта, она работает следующим образом, что мне, вот честно говоря, очень самому нравится, что Сериал выходит сезонами. Да. Не надо сидеть каждую серию, ждать, там черти сколько. Вот эта модель она идеальна. Да. Я надеюсь, то что в дальнейшем она действительно будет работать всегда везде и у всех.
1: То есть, понятно, потому с одной что... стороны, кабельным каналом тоже нужно зарабатывать как бы на рекламе и на всем
0: остальном. Но, да, ну нам ну, на естественно, да. насрать на это, потому... нам главное, чтобы быстрее игра престолов выходила там и прочее.
1: Но я бы не отказался, чтобы «Игра престолов» вышла тоже в один день.
0: Да, согласен. Сразу весь сезон и, все, и закрыли эту тему. Да. Нет, в
1: этом плане, было. конечно, вот это кликовое сознание, мне кажется, Netflix этим воспользовался. То есть, если раньше уже не надо было смотреть какую-то рекламу ненужную, на YouTube ты можешь мотнуть до любого куска, то они идут уже mm -hmm. еще дальше и выкладывают сразу весь контент. Это, я конечно, думаю. очень сильно балует телезрителя, скажем
0: так. Ну, меня очень сильно, потому да. что я, у меня так и было примерно. Я попадал на сезоны эти, вот, те же странные дела, там, да, 13 причин эти, которые я, честно говоря, исполнил, я даже не хочу. Но, тем не менее... Я сразу захожу и вижу, весь сезон готовый. И это вот прям очень сильно ободряет то, что тебе не надо сидеть там еще полмесяца там, или больше даже ждать, когда там новая серия выйдет. уже, И когда ее еще и переведут впоследствии.
1: Да, что, же, мало ли что вот, может
0: и... случиться.
1: Там опять ядерная война, еще... роском
0: да, да, да. Вообще даже не вспоминаю. Это как в Лондеморт, это нельзя говорить вслух, а сейчас опять что-нибудь блочить начнут. Вообще, кстати, сам сервис у нас, если что, господа, работает, на него можно оформить подписку и прочее, но пока в этом, насколько я помню, нет особого смысла, потому что пусть он у нас запущен официально, угу. по факту вот эти все сериалы, даже, по-моему, самые громкие, знаковые, они не переведены пока что на русский язык.
1: В последнее время они в этом плане приятно радуют, потому что они стараются сразу и дубляж, и русские субтитры уже приделывать.
0: Ну вот, хотя бы субтитры уже хорошие. Да,
1: да. Те же призраки дома на холме, они были вот как раз в таком режиме. Mm -hmm. Но единственное, что у них пока подписка еще немножко дороговато для нашего рынка.
0: А сколько там, кстати, я чуть не помню.
1: Так, ну средняя цена, по-моему, 800-900 рублей в месяц.
0: Ну, такая, да. жирненько, жирненькая.
1: Но Ух, да. тоже я читал, они на развивающиеся рынки, которым, мне кажется, можно и Россию отнести, они уже будут корректировать цены. И чуть-чуть... А подешевле. что ты так со
0: смехом это сказал? Которую можно будет то Россию?
1: А это был смех сквозь слезы. Я просто слежу за курсом доллара, и там все печально очень.
0: За ним лучше не следить. Да. Ну, в общем, что, в принципе, вот мы все и как бы сказали, что хотели, я думаю, Да. больше эту тему, мы за... ну, не, мы будем эту тему затрагивать если Мы периодически будем произойдёт.
1: затрагивать эту тему, потому что есть даже целое выражение на Западе «Netflix and chill», что подразумевает «прийти к девушке на палку чая» Мы, мы посмотрим Netflix, а потом поебемся Вот это такое значение в этом слове
0: Да, спасибо, что расшифровал да. Мы же не поняли <свят> 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 Вот Мы заботимся, видите, о всех как бы Слушателях Даже да. тех, кто не понимает отсылки Все объясняем Если что-то вы не поняли, вы всегда можете нам написать в комментариях. В следующий и раз мы, все...
1: наверное <свят> следующий раз мы, наверное, поговорим про сериалы Россия 1, и охватим бабушек И дедушек
0: нет, нет, мы не будем это делать. Это была очередная шутка, неудачная. А, кстати, вот мы с тобой не разговаривали на тему того, о чем мы будем следующим, о чем, о чем мы будем говорить. Я думаю, мы, Или оставим, это мы, за, мы, за, мы сохраним интригу.
1: Я думаю, мы сохраним
0: интригу. Да, мы сохраним интригу, да, да. пусть будет так. Да. И под конец, что еще хочу сказать... Мы решили добавить небольшую зюминку и, как бы поощряющий приз для тех, кто все-таки дослушивает до конца. И не уснул. Да, и не уснул, при этом. Мы решили сделать следующее: в конце каждого выпуска мы будем добавлять музыкальный трек. Что вообще, ну для чего все это? Многие люди очень любят слушать музыку как выяснилось. <смех> вот. И мы хотим что-то посоветовать субъективно, на наш взгляд, действительно стоящее внимание. Как правило, эти треки, скорее всего, не мелькают в, в радиационной ротации, поэтому, я думаю, вам вдвойне будет интереснее да. услышать. И даже Но... в пабликах
1: а... ВКонтакте их не найдет. Да,
0: да. Но мы как бы делаем маленькую ремарочку, что здесь будет абсолютно все, начиная от э, урчания желудка, заканчивая криками вашего деда в аду. То есть все, что мы сосчитаем максимально сексуальным по звуку и как бы интересные нам, ну и в первую, во вторую очередь интересное, возможно, вам, мы это будем выкладывать в конце подкаста, и вы можете ознакомиться с этим треком, возможно, даже послушать все композиции какого-то исполнителя. Вот, а, причем мы будем делать это по, по очереди, как мы решили. То есть там, условно я потом Ваня. Yeah. Вот первым выпала значит, честь сделать это мне. Я хочу посоветовать вам послушать трек, который, ну и в, в, в следующем, собственно, там не так много на самом деле треков у конкретно этого исполнителя, но есть. А, его зовут Вулф. А, описание, то есть полностью, как там называется, название имя исполнителей и трека я оставлю в описании подкаста. Можете там все это скопировать. Это чувак, его зовут Даниэль. Я, честно говоря, про него очень мало информации в сети. Даже в Инстаграме там у него просто написано, как его зовут. Он диджей из Лос-Анджелеса, из Л.А. Угу. И он делает музыку в стиле EDM. Это Electronic Dance Music. Угу. А, в общем, вот конкретно этот трек, он очень крутой. Это отличное такое прям электронное полотно, классное. А... Ну, в общем, что как бы на базар степени. Лучше, лучше один послушайте. раз услышать. Да, 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 лучше один раз услышать, да. Вот послушайте трек. И отдельно, кто захочет, можете там в комментах или в инстемне, или там, где вы там захотите написать, что вы думаете по поводу этого трека. Вот. Ну, естественно, кто не хочет, можете смело отключать и не ценить, но вообще, я считаю, там будут достойные работы. Опять же, я не знаю, что у нас там Ваня выложит, чем выберет, но это, наверное, будет, опять же, секрет, да?
1: Конечно, группа бутырка.
0: Отличный выбор. Вот, поэтому вас оставляем наедине с этим замечательным музыкальным произведением. и Спасибо, что вы были до с нами. Выпуска. Да, спасибо, да. что
1: вы были с нами, что дослушали до конца, я надеюсь. Или хотя бы не модали. Да. До встречи да. в следующем ну... выпуске.
0: Да, надеемся, вам было интересно. Всем пока.